0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Malo Mões, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar por Videoconferência. Paulo Rebelo tem 43 anos, é advogado, foi chefe do gabinete de Ricardo Barros quando ele era ministro da Saúde e está na ANS desde 2018. Ele assumiu a presidência da agência em julho de 2021, com mandato até 2024. Diretor-Presidente, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Malu. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando, a ANS enviou, em outubro, uma diretora técnica para a Prevent Senior, depois das denúncias de irregularidade na atuação da operadora durante a pandemia. Como estão as investigações sobre o tema e quais as irregularidades já confirmadas pela agência?
1: Bom, é, de fato, como você bem mencionou, no, no dia 14 do 10, nós encaminhamos uma diretora técnica lá para a operadora Prevent Senior é, para que ela possa, em loco, fazer a verificação das denúncias que foram ventiladas, foram apuradas e foram denunciadas pela, pela CPI da Covid, além de outras denúncias que nós havíamos recebido aqui dentro da, da agência. É bom frisar, Malu, que to, a agência vem apurando todos os fatos e todo e qualquer denúncia contra essa ou qualquer outra operadora de plano de saúde que tenha sido apontada algumas irregularidades. Agora, é bom que se diga que a agência teve... Na, na operadora Prevent Senior, ainda em 2020, em março de 2020, em que a gente fez uma, uma inspeção, obviamente, a, a época, a, o foco era relacionado à questão da ocupação do leito e, naquela ocasião, não foram encontradas irregularidades na operação de plano de saúde e, obviamente, tem algumas outras questões que não fo que fogem da competência da agência, mas toda e qualquer denúncia que está sendo apresentada, a gente está apurando agora. Ainda é muito cedo para que a gente possa ter uma, um diagnóstico sobre as questões que estão sendo levantadas. Estamos em contato direto com a, com a diretora técnica para que ela nos aponte algumas questões. A operadora ainda apresentará um plano de saneamento das possíveis irregularidades ou possíveis questões assistenciais que foram levantadas. Agora, uma coisa é bom que se diga que a agência está é, é, acompanhando, tranquilizando os quase 540 mil beneficiários da Preventicênio, para que informá-los que haverá continuidade e a garantia da prestação de serviços de plano de saúde. É, 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 a agência estará, dentro do seu rigor, fazendo essa inspeção, fazendo esse acompanhamento e que toda e qualquer nova denúncia ou toda e qualquer irregularidade que procurem a agência através dos nossos canais de atendimento para que possam fazer as denúncias e reclamações e a gente, sim, possa fazer as apurações necessárias.
0: A agência deveria ter implementado a direção técnica antes?
1: Não veja, a gente segue um rito, aquilo que está previsto dentro da nossa da nossa norma, tá? Ah, as denúncias que foram apresentadas aqui na agência, todas elas foram apuradas, nós mandamos, oficiamos a, a operadora, eles apresentaram algumas questões. Essas novas essas novas denúncias que, que, nós, que nos foram encaminhadas apenas no dia 16 de setembro, de 2020, aí sim justificaria uma medida mais, mais é, é, dura da agência, no sentido de acompanhar em loco, porque são questões que, embora não seja de competência da agência, denúncias que tenham sido, ou irregularidades que não sejam de competência da agência, mas o reflexo disso era exatamente a prestação do serviço, a qualidade do serviço assistencial aos beneficiários. Então, entendemos através da nossa da nossa uma nota técnica que nós elaboramos a necessidade de se encaminhar agora a partir do dia 14 de outubro uma diretora técnica para estar acompanhando em loco a uh, o andamento da operadora
0: e quais são as irregularidades que já foram confirmadas
1: veja no que compete à agência tem duas irregularidades que nós havíamos é, é, levantados que é exatamente a a por parte da operadora ela está é, interferindo na autonomia médica, ou seja, fazendo com que a operadora ou a operadora fazendo com que o médico receitasse um determinado tipo de medicamento é, e uma outra é exatamente esse medicamento que ainda que ainda estava é, é, sendo receitado pelo o médico a, o beneficiário não estava ciente disso, ou seja, ele não tinha conhecimento é, sobre um teste que ainda estava sendo sendo aprovado com relação a esse medicamento. Então, são essas duas infrações. É, foi feito e lavrado já um auto de infração, na verdade, dois autos de infração contra a operadora. A operadora está, portanto, na figura, figurando como investigada perante a agência. E uh, as demais condutas que, que foram, venci foram anunciadas na CPI, aí tem outros órgãos... É, outras instâncias é que estão avaliando Ou seja, o Ministério Público está avaliando O próprio Conselho Regional de Medicina Mas naquilo que compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar Para que a gente possa interferir A gente já está fazendo E inclusive já dois autos de infração já foram lavrados
0: E quais serão as possíveis punições à Prevent Senior?
1: Veja, nesses dois casos específicos Ainda está em fase de, de apresentação De defesa Pode haver aplicação de multa e, num caso, numa, numa situação mais grave, mais extrema, que, repito, não é o caso, pode haver, sim, inclusive, a, a liquidação da, da operadora. Mas, repito, não é o caso. Ainda estamos apurando e tranquilizando todos os beneficiários da operadora de que a prestação de serviço vai ser, está sendo mantida. Então, a, no, no final da linha, o que pode acontecer, caso haja essa descontinuidade da prestação de serviço que não é o caso seria sim a regulação prevê a liquidação extrajudicial da operadora
0: e quais foram as principais atuações da ANS durante a pandemia
1: veja só nós tivemos com relação a, a nós tivemos de janeiro de 2020 até até setembro de 2021 tivemos 284 mil reclamações tá dessas 284 mil reclamações 14 mil são exclusivas para a, a questão do kit Covid, do, kit COVID desculpa, da Covid-19, e dessas, dessas 14.038, referem-se ao kit Covid. Ah, só para você uma ideia, Malu, dessas, dessas reclamações, 93, 92% dessas reclamações foram solucionadas pela agência, através da, da intermediação que a gente faz junto às operadoras, o que demonstra ah, uma resolutividade alta, ou seja, a cada 10 reclamações, 9 nós nós conseguimos atuar e resolver o problema aí envolve desde negativa de cobertura é, problemas contratuais e são várias são vastas as, as as reclamações que são feitas mas repito houve uma resolutividade alta por parte da, da das operadoras com intermediação da agência nacional de saúde Suplementar.
0: o senhor afirmou que houve altas reclamações sobre o kit covid é por quê
1: tinham questões relacionadas a que a, a, a paciente não estava sabendo da, da receita desse kit Covid. Tinha outros que diziam que o, ele ele estava querendo tomar o kit Covid, mas a operadora uh, não estava querendo receitar. Ou seja, então, são questões diversas. São são outras tantas reclamações assim com situações distintas. Mas quando nós localizamos, exatamente em razão de uma solicitação feita pela CPI, que informássemos com relação ao kit Covid, hidroxicloroquina, cloroquina... Enfim, foi uma busca que nós fizemos e nós encontramos essas 38 reclamações com mais diversas reclamações possíveis.
0: Por que também houve muitas reclamações sobre os testes, sobre a cobertura de testes de Covid?
1: Veja, na, a questão do teste, só para deixar claro, logo no começo da pandemia nós fizemos a incorporação do teste padrão, do teste de ouro, que é o RT-PCR, ainda em março de 2020. Depois, em maio, se não me falha a memória, nós fizemos a incorporação de outros, três, outros seis testes para exatamente a, a questão do Covid. E, em agosto, a, nós tivemos o teste sorológico. Esse houve uma questão, houve um problema, é, porque houve uma, uma, um órgão de defesa do consumidor no Nordeste que ajuizou uma reclamação, ajuizou uma ação contra a, a, a agência para que ela incorporasse esse teste, quando esse teste ainda estava em fase de estudo dentro da agência. Então, acabou gerando uma certa confusão, um, um desconhecimento por parte dos consumidores e aí a gente teve que, de fato, entrar com uma reclamação também, uma defesa junto ao, ao judiciário, para sanar essa questão, mas enquanto não tinha sido resolvido esse problema, muitas reclamações surgiram e depois, logo depois foram sanados esses problemas. Mas houve, sim, nesse caso específico, por volta de agosto do ano passado.
0: A ANS defendeu o veto de Bolsonaro ao projeto aprovado pelo Congresso que acelerava a incorporação de tratamentos orais contra o câncer nos planos de saúde. Quais são os argumentos da agência?
1: A questão da incorporação, como foi feita nesse na, na, antineoplasias orais, um projeto do senador Reguff, é, ele, uma vez registrado dentro da Anvisa, esse, esse medicamento, esse antineoplasias orais, ele automaticamente seria incorporado na, na no rol de procedimentos da agência e o que é que nós defendemos que tenha que tenha que ter toda e qualquer incorporação de do rol de procedimentos da ANS a gente entende e defende que tenha que ser feita uma avaliação técnica da agência é a avaliação de tecnologia em saúde entendemos que qualquer medicamento que seja incluído no rol, sem que haja essa avaliação de tecnologia em saúde, pode gerar, pode ocasionar um problema gigantesco para toda a, 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 ao paciente. Então, é nessa linha que nós defendemos a necessidade da avaliação de tecnologia em saúde e o presidente da república entendeu essa situação e vetou esse projeto.
0: Os tratamentos endovenosos contra o câncer, eles são, eles são incorporados a partir do momento que eles são aprovados pela Anvisa. Por que há esse tratamento diferente entre os tipos de remédio? Isso eu
1: defendo, é, isso é uma boa pergunta que você faz. Na verdade, a gente vive num, num sistema hospitalocêntrico, ou seja, todo e qualquer, como você bem colocou, uma vez tendo registrado na Anvisa, nesses casos vai direto para o, o paciente sem que haja necessidade da avaliação de tecnologia em saúde. Eu defendo que todo e qualquer medicamento tenha que passar por uma avaliação de tecnologia em saúde. Obviamente, a gente precisa fazer essa mudança legislativa é, mas a minha defesa é que todo e qualquer medicamento tenha que ter uma avaliação de tecnologia em saúde.
0: Há críticas contra a INEST justamente por conta dessa análise. Porque há um processo de tão extenso?
1: Havia uma, 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 um formato, um rol um em que a submissão se dava dentro de uma janela específica, ou seja, dentro de um prazo específico, e nós tínhamos dois anos para analisar todas essa, essas novas tecnologias e incorporá-las. Agora, nós fizemos um novo rol em que reduzimos esse prazo, ao invés dos 24 meses que era na, 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 na resolução normativa anterior, nós reduzimos para um prazo de até 18 meses, ou seja, uma tecnologia que seja mais simples de análise, ela vai poder ser feita em seis meses, ou oito meses, nove meses, Uh, a submissão passa a ser automática, o que quer dizer com isso? Todo e qualquer, ou a qualquer tempo, você pode uma, uma, apresentar uma submissão de uma nova tecnologia que a agência, a partir do momento que recebe, vai ter até 18 meses para analisar e, a cada seis meses, nós temos fazer a uh, incorporação dessa nova tecnologia após a análise por parte da agência. Agora... É bom que se diga que, em razão dessa, houve uma edição de uma medida provisória pelo governo, governo federal, no sentido de, de reduzir esse prazo, a, a medida provisória 1067, que fez com que nós tivéssemos que adequar essa RN nossa, essa RN 470, 470 aos textos que estão dispostos nessa medida provisória 1067. Estamos analisando, já fizemos, a, já fizemos a, os ajustes necessários, está na tramitação interna dentro da agência e dentro, em breve, nós estaremos é, publicando e divulgando essa nova RN já com os ajustes da RN ou da Mita Provisória 1067.
0: E por que não é, não é avaliado um prazo mais curto, inferior a seis meses, por exemplo?
1: Veja, você tem uma, a, 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 as agências... Nós temos regras a serem seguidas, ou seja, tem uma, a lei geral das agências, tem a lei de liberdade econômica. Então, nós são estabelecidos dentro desse nosso processo regulatório etapas a serem cumpridas. Só para que você ter uma ideia, a gente precisa fazer uma análise de impacto regulatório. Nós precisamos, após a análise desse impacto regulatório, pegar essa norma que foi construída, que está sendo elaborada. Nós precisamos colocar para a participação social, para a consulta pública, esse prazo demora em média 45 dias, após ter feito isso, a gente tem que fazer uma, um, passar para uma nova etapa, que é exatamente a, uma discussão mais técnica diante do que está sendo apresentado nessas novas tecnologias, ou seja, tem todo um processo, um rito a ser seguido que, em prazo muito curto, etapas vão, vão ter que ser suprimidas e, sem, sem, e, 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 consequentemente, vai ter um prejuízo, prejuízo à segurança do paciente. Então, muito me preocupa esse prazo muito exíguo eh, e por isso estamos defendendo e conversando com os parlamentares para que exatamente haja essa sensibilidade para quando for enfrentado essa medida provisória eh, seja revista esse prazo que está sendo colocado nessa medida provisória 1067.
0: Um projeto que obriga empresas de planos de saúde a oferecer planos individuais tramita no Senado. A obrigatoriedade é positiva?
1: Veja, a legislação hoje da saúde suplementar ela não obriga as operadoras de plano a ofertarem todos os tipos de plano. Tá? O que é que a legislação atual exige? Ele fala o seguinte: uma vez sendo comercializado pela operadora, não pode haver recusa em vender esse tipo de, 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 de produto. E uma vez sendo constatada essa negativa, a agência vai atuar, vai interferir e vai quando for o caso, respeitando o devido processo legal, apresentar e, 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 e ofertar uma multa em razão dessa negativa de cobertura por parte da operadora. Então, é, é, hoje, todo e qualquer produto que esteja registrado na agência tem que ser comercializado. Agora, a legislação não obriga que a operadora tenha que vender esse ou aquele plano. Isso vai depender, obviamente, do perfil da operadora, da estratégia empresarial da operadora, em que não pode haver interferência por parte da, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
0: O senador Regufe criticou a ANS, afirmando que a agência beneficia planos de saúde. Qual a resposta a essa crítica?
1: Veja, eu tive eu tive conversando com o senador Regufe, ele entendeu é, é, a regulação. Nós ficamos de fazer uma nova reunião com ele para apresentar a regulação como todo. Tem vários aspectos. Obviamente, sim, o pleito que ele, que ele apresenta é um pleito legítimo. Agora, a regulação tem que ser vista em todas as suas variáveis. É o que eu falei para ele, senador. A gente costuma, costuma falar aqui que a gente tem que olhar a floresta como um todo. Não dá, dá para olhar unicamente uma árvore. Porque uma situação como essa do individual você tem que ter um plano. A gente vive num sistema em que há um mutualismo. Não adianta eu querer ofertar um, plan, um plano obrigar um operador a ter um único plano, um único indivíduo tendo um plano individual, em que esse custo vai ser elevado. Vai ser elevado e vai chegar um momento que não vai conseguir fazer com que a pessoa te, consiga pagar esse plano e a operadora não vai conseguir ter solvência e liquidez, liquidez suficiente para conseguir ofertar um, um produto de qualidade, um serviço de qualidade aquele aquele beneficiário. Ele entendeu, ficamos de conversar novamente, mas é, é, temos o um diálogo aberto com o parlamento, temos o diálogo aberto com, com a sociedade civil, com a sociedade é, é, acadêmica, a agência tem sempre mantido uma relação dialógica com todos, para que a gente possa construir, a, a regulação ela é viva ela ela a qualquer momento pode ser revista e eu acho que isso é bom esse é o, o processo democrático é exatamente nesse sentido, então a gente vem mantendo contato, para toda e qualquer pessoa que queira conversar, queira dialogar sobre a, a, a regulação, a agência está aberta para isso
0: em 2021, houve reajuste negativo dos planos de saúde individuais. Com a alta do IPCA neste ano e a volta dos procedimentos eletivos, o que podemos esperar para o reajuste de 2022?
1: A questão do reajuste negativo é decorrente da, da, da sinistralidade ou da utilização, da frequência de utilização do ano anterior. Quando nós estávamos no meio da pandemia em 2020, em que houve um, um reajuste positivo, nós éramos criticados e defendemos exatamente isso, ou seja, existe uma fórmula em que vai captar a utilização, a frequência de utilização por parte do beneficiário. Então, esse ano de 2021 é reflexo da utilização do ano anterior, de 2020. O ano de 2020, em razão da pandemia, em que as pessoas ficavam em casa, deixavam de, de, de procurar os prestadores, até pela questão da condição sanitária que nós estávamos vivendo, houve uma redução de 14% da frequência de utilização Desse, desse serviço e, como consequência, foi captado por essa fórmula que foi aprovada pela agência e houve essa redução. Então, nada mais é a, 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 a fórmula do reajuste, é o um reflexo da utilização da frequência do ano anterior. Então, é por isso que houve essa redução. Obviamente, a gente está acompanhando, referente ao fazendo a comparação do ano anterior. 2019, há um aumento da utilização da frequência, mas sim, há impacto dentro dessa nossa fórmula, a gente não pode unicamente se basear pela, pela, do, pelo IPCA, porque, na verdade, o IPCA é um dos elementos da nossa fórmula, ela não é o todo. Por isso que a, 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 a fórmula do reajuste do plano de saúde, ela não pode ser utilizada ou não pode fazer referência tão somente ao IPCA, tem alguns outros fa fatores e variáveis que são colocadas.
0: Mas como houve esse aumento dos processos eletivos em 2021, a gente pode então esperar um reajuste maior em 2022?
1: Comparado a 2019, desse 2021 com 2019, que foi um período anterior à pandemia, a gente tem visto e tem observado que há um aumento um pouco maior com relação à utilização desses procedimentos, da, da, obviamente o retorno a normalidade, ou seja, estamos caminhando para uma normalidade a partir da, da, da vacinação da população, é, podemos dizer que, comparado ao ano passado, 2020, vai ter um aumento positivo, agora ainda é cedo para afirmar que vai ter um valor é, muito alto ou fora do que, do que foi feito nos anos de 2019 e 2018.
0: O governo Bolsonaro chegou a recuar e retirar sua indicação à presidência da ANS. Esse recuo aconteceu por causa da sua proximidade com o Ricardo Barros, que era investigado pela CPI?
1: Veja, eu, eu confesso que eu não sei lhe, lhe, lhe afirmar qual foi o motivo ou o que é que ensejou a retirada do meu nome é, é, na véspera. Mas tanto é que depois tanto houve a retirada e depois eles recolocaram dentro do mesmo dia e o seguiu o fluxo normal. Então eu confesso que eu não sei afirmar é, o que é que se deu, o que é que é qual foi o motivo de ter feito essa retirada e depois a, a recolocação do meu nome.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao diretor-presidente.
1: Obrigado, Malu, que Agradeço a você e a todos os seus ouvintes. Estamos sempre à disposição aqui para conversar por esse assunto ou qualquer outro que, que tiver interesse de vocês. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!